0: Heute am Mittwoch, dem 3. November, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Thomas Sternberg.
1: Ich hätte mir vor 20 Jahren nicht vorstellen können, dass ich meinen Kindern zur Vorbereitung ihrer Ehe einen Text des Papstes zum Thema Ehe und Familie in die Hand gedrückt hätte.
0: Seit 2015 ist er Präsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, also der höchsten Laienorganisation der Kirche in Deutschland. In der Funktion ist er gleichzeitig zum Beispiel einer der zwei Präsidenten vom Synodalen Weg und in diesem Monat, diesen November, endet seine Amtszeit als Chef-Laie in Deutschland. Wir sprechen gleich über die Reformen in der Kirche, wir sprechen über Reibungspunkte mit Rom und dem Vatikan, aber auch seinen persönlichen Lebensweg, wie er vom Bäcker zum Politiker und Theologen geworden ist. Das wird ein interessantes Gespräch. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da tagt seit vergangenen Sonntag in Glasgow der Weltklimagipfel COP26. Eigentlich wollte auch Papst Franziskus teilnehmen, hat sich dann aber doch dagegen entschieden, hat aber jetzt als zweiter Papst überhaupt eine Ansprache im britischen Staatsfernsehen BBC gehalten. Auch beim Mittagsgebet am Sonntag hat er das Thema Klimaschutz nochmal angesprochen. Hört auf die Schreie der Armen, sagt der Papst. Und es ist Zeit, für radikale Veränderungen in der Welt. Das übrigens gerade mal zwei Wochen, nachdem alle, wirklich ohne Ausnahmen, alle Führer der großen Religionen in der Welt sich zusammengetan haben und einen gemeinsamen Appell für den Klimaschutz unterschrieben haben. Sowas hat es vorher auch noch nie gegeben. Kurz vor dem Klimagipfel hat übrigens auch US-Präsident Joe Biden das erste Mal Papst Franziskus besucht. Und diese Audienz, die hat Rekorde gebrochen. 75 Minuten haben sich die beiden unterhalten. Im Vergleich dazu sprach Franziskus mit Obama 52 Minuten und mit Trump 30 Minuten. Die zwei haben viele Gemeinsamkeiten, zum Beispiel beim Thema Klimaschutz auch. Große Debatten gibt's aber darüber, ob Biden mit seiner liberalen Haltung beim Thema Abtreibungen die Kommunion verboten werden darf. Das fordern Konservative in den USA, ob er mit dem Papst darüber gesprochen hat, ist nicht bekannt, aber Franziskus habe beiden wohl zum Schluss gesagt, sie sind ein guter Katholik. Und bevor wir gleich direkt loslegen mit Thomas Sternberg, blicken wir hier auch nochmal in den Schlagzeilen aufs ZTK. Das wird Ende des Monats eine Nachfolge als Präsidenten suchen. Da gibt es einen Bewerber und eine Bewerberin. Der eine heißt Ulrich Hemel und ist Chef des Bundeskatholischer Unternehmer. Die andere heißt Irme Stetter-Karp, ist Vizepräsidentin des Deutschen Caritasverbandes. Und wer von beiden es wird, das entscheidet sich bei der ZTK Vollversammlung am 19. 20 November. Und ich freue mich sehr, dass wir im Podcast uns heute unterhalten mit Professor Dr. Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, der diese Aufgabe nach sechs Jahren in diesem Monat jetzt abgeben wird. Wir sprechen über ihn, wir sprechen über die Kirche, wir sprechen über die Rolle der Laien in der Kirche. Und ich freue mich erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Äh, Erstmal, wir steigen immer so ein bisschen mit Blick in die Pandemie ein. Das waren die letzten anderthalb Jahre für uns alle eine ungewöhnliche Zeit. Äh, wie geht es Ihnen? Wie haben Sie das erlebt?
1: Ach ja, äh, zum einen war es natürlich heftig, dass wir beim Synodalen Weg unmittelbar nach der ersten Vollversammlung einen massiven Einbruch bekommen haben. Und außerdem, wenn man etwas als einen, wirklich einen Prozess anlegt, auch als einen geistlichen Prozess, dann ist es sehr schwierig, sowas rein digital zu machen. Insofern bin ich doppelt erstaunt, wie gut das dann doch in, der in den Foren geklappt hat und dass wir diesen langen Sprung von anderthalb Jahren Verzögerung ähm, oder mehr als ein Jahr Verzögerung zumindest geschafft haben, bei der zweiten Synodalversammlung jetzt wirklich auch ins Arbeiten zu kommen.
0: Synodaler Weg ist noch ein großes Thema, werden wir noch drüber sprechen. Schauen wir erstmal mal ähm, auf Sie als Person. Sie ähm, haben sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten so im Spannungsfeld zwischen Kirche und Politik bewegt, waren äh, Abgeordneter im NRW-Landtag für die CDU, kommen aber eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Sie sind äh, Bäckergeselle gewesen und haben dann über äh, Abendgymnasium, Studium, dann sind Sie dann in den ganzen politischen Bereich erst reingekommen. Können Sie ein bisschen was darüber erzählen, was steckt da dahinter? Wie, wie kam das?
1: Auch relativ einfach ist das alles. Ich, ich bin sehr gerne, ich habe diesen Beruf Bäcker sehr gerne gemacht. Ich hätte auch als Konditor eine zweite Lehre angeschlossen. Aber damals gab es bereits gesundheitliche Probleme in meinen Beinen. Dann hätte man gesagt, Stehen, der Beruf ist nicht gut für dich. Und äh, dann boten die an eine Umschulung auf einfachen Dienst bei Bahn oder Post. habe ich gesagt, dann gehe ich lieber ins Abendgymnasium und war also eigentlich ganz harmlos. Und ich wollte immer Germanist werden. Also Germanistik war mein großes Ziel.
0: Aber das sind ja halt jetzt schon zwei sehr unterschiedliche Bereiche. Es ne? ist jetzt nicht, dass man irgendwas geht, was in so einem ähnlichen ja. Bereich ist.
1: Ja, ich habe mich allerdings auch in meiner Zeit nach der, damals war das noch Volksschule und in der Lehre, ich habe mich immer sehr interessiert, für Theater. Das geht auch auf dem Land, auf dem ganz platten Land mit Theaterkreisen, wo man dann äh, mitfährt. Da gibt es Jugendringe, mit denen man zu den Ruhrfestspielen nach Recklinghausen fahren kann und ähnliches. Also dieses Interesse an Literatur war immer schon sehr, sehr stark da. Und äh, ich war dann übrigens der Erste, der am Erzbischöflichen Abendgymnasium in Neuss in das dortige Marianum einziehen durfte, ohne die Absicht zu haben, Theologie zu studieren. Dass ich nachher einer der wenigen war, die Theologie studiert habe, ist eine ganz andere Geschichte.
0: <lacht> Aber so nochmal auf die Zeit als, als, als Bäcker in der Backstube, warum, also wenn Sie jetzt jemand sind, der sich eher so auf der intellektuellen Ebene bewegt, warum warum entscheidet man sich, so einen Beruf zu erlernen? ist ja was ganz anderes. Äh,
1: mein, äh, mein Vater war, äh, war Bäcker und Konditor und wir hatten einen sehr kleinen Betrieb zu Hause und äh, das wollte ich auch gerne machen, anders als mein Bruder, der am Gymnasium war, mein älterer Bruder. Ich habe das immer gerne machen wollen. Und nach mir, nachdem ich dann ans Abendgymnasium gegangen bin, hat mein jüngerer Bruder das auch gelernt, die Lehre auch gemacht. Und der ist dann ans Köln-College gegangen und ist heute Mathematiker. Also äh, sind alle nicht dabei geblieben, der Betrieb ist mittlerweile geschlossen. Aber ich habe bis 1978 regelmäßig in allen Ferien und jedem Wochenende zu Hause gearbeitet.
0: Und dann kam es vom, vom, von, von der Bäckerei über Kultur und äh, Literatur und Kunst dann in den Bereich Theologie. Wieso Theologie?
1: Ja, wieso Theologie? Ich habe in Münster angefangen zu studieren, äh, Germanistik, Philosophie, Kunstgeschichte ein bisschen und äh, rutschte dann im Grunde genommen in die Theologie, äh, auch durch Freunde, durch, durch äh, Bekannte. Und, äh, und dann habe ich, bevor ich ins Ausland ging, ins Auslandsstudium ging, habe ich gesagt, wenn ich das Vordiplom schaffe, dann, äh, dann bleibe ich auch dabei und habe dann tatsächlich gearbeitet und habe das Vordiplom gemacht. Bin dann nach Rom gegangen, für ein Jahr als Germanist übrigens. Äh, ich wollte in Rom Germanistik studieren und bin da in Rom allerdings dann in die christliche Archäologie gekommen. Weil das, das war, bei dem ich dachte, das ist das Tollste, was man in Rom machen kann. Da kann ich was machen, was ich in Münzen und sicher nicht kriege das war auch ein aufregendes Jahr, das Jahr 77, 78 war ich in Rom.
0: Was war das für eine Zeit in Rom? Das ist dann mit äh, Johannes Paul II. schon gewesen, ne?
1: Und dem Ersten und dem Paul VI., das war das Dreipel. Ja, so,
0: genau, genau. Spannende <lacht> Zeit.
1: Ja, es war wirklich ein sehr spannendes Jahr. Es war überhaupt ein sehr, sehr spannendes Jahr, für mich ein prägendes Jahr und ich habe auch bei meinen Kindern jetzt immer sehr darauf geachtet, dass die, heute geht das ja mit Erasmus sehr viel leichter, aber dass sie Auslandsstudien machen. Ich glaube, dass ein Auslandsstudium wirklich den Horizont in einer Weise erweitert, wie das kaum eine andere Zeit machen kann und lebensgeschichtlich ist das einfach der beste Zeitpunkt, das im Studium zu machen solange keine Familie, keine Kinder da sind, wo es keine anderen Verpflichtungen gibt, beruflichen Verpflichtungen, so frei wie in dieser Zeit im Studium ist man nie. Und deshalb kann ich allen Studierenden wirklich immer nur dringend raten, nutzt diese
0: einmalige Chance eures Lebens, geht raus. Jetzt ähm ist ja die, die Position, die Sie jetzt haben als Laienvertreter. Sie setzen sich für die Mitbestimmung in der Kirche ein. Da gibt es ja immer wieder Reibungspunkte mit Rom. Das ist ja äh, kein Geheimnis. Welche, welche Beziehung haben Sie, also wenn Sie einerseits so eine wichtige Zeit, so eine prägende Zeit erlebt haben und jetzt immer wieder die Konflikte mit Rom, wie, wie, wie stehen Sie dazu?
1: Ach, wer ist, wer ist Rom? Das ist immer eine schwierige Frage. Wer ist eigentlich Rom? Ich nehme das alles etwas etwas gelassener. Ich bin sehr froh, dass wir einen Papst haben, dessen Texte ich zum großen Teil, zum größten Teil wunderbar finde. Ich hätte mir vor, vor 20 Jahren nicht vorstellen können, dass ich meinen Kindern zur Vorbereitung ihrer Ehe einen Text des Papstes zum Thema Ehe und Familie in die Hand gedrückt hätte. Aber Amoris Laetitia kann man wirklich jedem empfehlen zu lesen, eine wunderbare Schrift. Und die anderen Texte auch. Es lohnt sich immer wieder, Texte dieses Papstes zu lesen, finde ich.
0: Das heißt, Ihre Meinung über den Vatikan, über die Kirche, über den Papst, ist unter Franziskus auch eine andere geworden?
1: Ähm, ich glaube, das ist einfach ein sehr differenziertes Gebilde, dieses, dieses Rom. Und zurzeit ist es so, dass ich den Eindruck habe, dass es gibt große Unsicherheiten in Rom. Einmal, weil der Papst immer wieder ähm, Dinge macht und sagt, die eben in, in, in ein bestimmtes Bild von päpstlicher Regierung nicht passen und deshalb auch Unsicherheiten in der Kurie da sind. Und ich glaube, es gibt auch fast so etwas wie eine gewisse Sorge, dass da in Deutschland irgendwas passieren könnte, was man nicht richtig im Blick hat, was, was, was unkontrollierbar ist, was, was, was man nicht richtig versteht. Aber auch da wieder, das sind natürlich längst nicht alle. Der Papst schreibt in seiner, bei seinem Aufruf für den Vorbereitungsprozess zur Bischofssynode, er sei froh darüber, dass bereits in einigen Ländern synodale Verfahren eingeleitet worden seien. Es ist schwierig, wie gesagt, da eine einheitliche Position zu finden. Unglücklich sind natürlich solche Störfeuer, die wir zum synodalen Weg bekommen haben. Die sind, wie sie sind. Diese Katastrophe dieser Instruktion, zum Thema Laien, da steht natürlich nichts Neues drin. Da steht das drin, was im Kirchenrecht steht. Aber dieses Kirchenrecht ist katastrophal, was die Frage der Laien angeht. Und bei weitem nicht auf der Höhe der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und äh, da muss man natürlich auch fragen, wie war das in der Periode des fraglos bedeutenden Papstes Johannes Paul II., der seine ganz, ganz großen Bedeutung hat, aber kirchenpolitisch, kirchenpolitisch Reformen beendet hat. Paul VI. war... Ich behaupte, dass trotz dieses einen Satzes in Humane Vitae, Paul VI. war der größte Reformpapst des 20. Jahrhunderts. Und diese Reformen sind 1978 beendet worden. Johannes Paul II. hat zum Beispiel die ganz, ganz große Megadiskussion der letzten 30 Jahre für die katholische Kirche geradezu zu verhindern versucht, indem er 1994 in Ordinatio Sacerdotalis alleine die Diskussion über die Frage, ob Frauen Priester werden können, unterbinden wollte, was natürlich nicht ging und was jetzt mit einer, mit einer, ja, mit einer Emphase aufbricht, die erwartbar war, wenn man glaubt, man könne Diskussionen, Diskussionen bereits unterbinden. Von der Sache ja noch gar nicht gesprochen. Aber wie anders wäre es gelaufen, wenn man zum Beispiel nach dem, nach der Würzburger Synode Bereits die Frauendiakonen, äh, Frauen zu Diakonissen, Diakoninnen geweiht hätte, was historisch belegt ist und was problemlos möglich gewesen wäre, hätte sie schon sehr viel Dampf aus dem Thema genommen. Dann natürlich argumentiert und nicht einfach nur gesagt, das gibt es nicht, machen wir nicht, tun wir nicht. Diese Verfahren haben zu schlimmen Ergebnissen geführt oder dann die Frage der Segnung von homosexuellen Partnerschaften. Dieses Responsum, was da aus Rom gekommen ist, das war ja auch überhaupt nichts Neues. Es steht leider Gottes so im Katechismus und im Kirchenrecht. Erstaunlich war eigentlich, dass es dieses Responsum einleiten sagen musste, dass es überhaupt homosexuelle Partnerschaften gibt. Das mussten sie aber sagen, weil Papst Franziskus in Ziffer 52 von Amoris Letizier hier solche Partnerschaften erwähnt, benennt. Das heißt, manchmal kommen durch diese Responsen überhaupt erst die Katastrophen und 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 ja auch Reformnotwendigkeiten richtig auf den Tisch, Da merkt man plötzlich, wie weit wir auch in unserem Handeln längst entfernt sind von dem, was da an, an Reglementierungen immer noch gilt.
0: Ich frage mich so ein bisschen, wo nehmen Sie sich die Motivation her, an diesem riesigen, feststehenden Konstrukt was verändern zu wollen? Ich glaube, ich wäre in Ihrer äh, Position vollkommen frustriert darüber, dass meinetwegen die jetzt die gleichen Ideen auf dem Tisch liegen, die schon bei der Würzburger Synode nicht umgesetzt werden könnten. Also wie, also das ist auch das, was der, der, mein großer Kritikpunkt mhm. am, am, an der Idee synodaler Weg, dass man doch eigentlich wissen müsste, Irgendwann kommt das große rote Stoppschild aus Rom. Also, das, 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 wie, wie kann man da mit, mit Zuversicht draufgehen, wenn man weiß, dass äh, realistisch sich nichts verändern wird? Das ist, ich,
1: das, ich teile Ihre, ihre Voraussetzung nicht. Ähm, aus zwei Gründen. Das eine ist, ich bin Historiker. Und Historiker wissen, dass Wandel das Normalste von der Welt ist. Und dass eins ganz sicher nicht stimmt, dass etwas bleibt immer wie es ist. Das stimmt ganz sicher nicht. Die Frage ist nur, in welchen Zeitabständen, in welchen Prozessen und mit welchen ja auch Kollateralschäden oder Kollateralnutzen das möglich wird. Also es verändert sich mit Sicherheit. Das eine. Das Zweite. Ich bin insofern Politiker, als ich weiß, dass politische Prozesse nicht auf Plus und Minus geschaltet werden, sondern dass das tatsächlich Bewegungen sind, Entwicklungen sind. Nehme ich mal so etwas wie das Konzil. Zweite Vatikanische Konzil wäre schlechterdings nicht möglich gewesen, wenn es nicht vorher so etwas gegeben hätte wie eine liturgische Bewegung. Die alles das, was das Zweite Vatikanum in der Liturgiekonstitution, das war ja die erste große Konstitution, die sie gemacht haben, wenn das nicht alles theologisch vorbereitet gewesen wäre. Das war ja alles da in der liturgischen Bewegung. Und auch die dogmatischen Dinge von Numen Ähnliches waren theologisch bearbeitet. Das heißt, wenn man nicht Diskussionen führt und Bewegungen eröffnet, dann wird es auch keine Veränderung geben. Ich halte es für völlig realitätsfremd zu glauben, Reformen und Neuerungen kämen per UKAS von oben, plötzlich irgendwie so aus der Luft. Die sind immer von unten gewachsen. Sie sind immer aufgrund von Verhältnissen, sind Antworten auf Verhältnisse, auf Fragen. Und wenn ich jetzt sehe, wie die Fragen, die wir im Synodalen Weg bearbeiten etwa, das ist ja nur ein kleiner Teil der Problemlagen, die es gibt. Der Synodale Weg ist ja kein, kein genereller Reformprozess der Kirche, sondern der Synodale Weg antwortet auf eine ganz spezifische Herausforderung. Aber wenn ich sehe, dass diese Fragen mittlerweile eine solche internationale Aufmerksamkeit, nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch Resonanz finden, dass die in sehr, sehr vielen Ländern inzwischen diskutiert werden und wir immer wieder hören von vielen Menschen aus anderen Ländern, ja, das ist, wird bei uns genauso diskutiert, das sind genau auch unsere Probleme und unsere Fragen. Dann werden solche Fragen natürlich auch zu einer Veränderung des Verhaltens führen. Und das passiert prozessual. Das merken, das merken wir übrigens jetzt schon sogar, dass der Vorsitzende der Europäischen Bischofskonferenz, Kandal Hollerich, in einem Interview sagt, er wisse nicht, ob, er wisse nicht, ob Frauen zu Priestern geweiht werden könnten, aber eins wisse er, man müsse darüber diskutieren. Hätte, er, hätte ich mir schlechterdings nicht vorstellen können, dass das vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren noch jemand aus der kirchlichen Hierarchie gesagt hätte.
0: Also man braucht einerseits einen langen Atem und muss nicht einfach nur auf nur fatalistisch sehen, es klappt oder es klappt nicht, sondern man, man, man stößt mehr an, was auch dann auf lange Sicht was erreichen könnte.
1: Ja, und dann kommt dazu, wir müssen ja noch darüber sprechen, dass ZTK natürlich nicht nur reine innerkirchliche Organisation ist, das sprechen wir aber gleich nochmal drüber. Aber was das Kirchliche angeht, kommt ein Drittes dazu, was für mich ganz wichtig ist. Ich habe mir nie der Illusion hingegeben, Kirche wäre das, was die kirchliche Sozialgestalt ist. Auch da bin ich wieder Kirchenhistoriker. Schon Augustinus stellt fest, auf der Tenne des Herrn ist mehr Spreu als Weizen. Das war also schon um 400 so. Warum sollte das im Jahr 2021 anders sein? Und ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir uns nicht kirchlich selbst einreden, Kirche bestände vor allen Dingen aus violetten Sutanen und roten Käppchen. Kirche ist mehr und Kirche ist anderes. Und auch da wieder, ich gebe zu, ich bin ein Fan dieses Papstes, Er hat in seinem wichtigen Brief an die Katholiken in Deutschland. Das war ja auch eine Sensation, dass der dann 2019 nicht die Bischöfe anschreibt, sondern die Gläubigen anschreibt, uns alle anschreibt. Und darin schreibt, wir sind in einer Zeitenwende, macht mutige Antworten. Ich unterstütze euch bei der Suche nach mutigen Antworten auf die Veränderungen der Zeit. Da schreibt er zum Schluss etwas über die, über die Kirche. Und da sagt er, man soll sich hüten vor der Versuchung, eine kleine Herde zu werden eine kleine geschlossene Herde, also diese Gefahr der Sektenbildung der wenigen vermeintlich Rechtgläubigen. Da sagt er, das erlaubt uns nicht, die Heiligkeit von nebenan, die Heiligkeit der streitenden Kirche zu sehen. Und er beschreibt diese Heiligkeit der streitenden Kirche und sagt, das sind die Männer und Frauen, die arbeiten, um das tägliche Brot zu verdienen, das sind die Eltern, die ihre Kinder mit Liebe erziehen, das sind die Kranken, das sind die alten Ordensfrauen, die weiter lächeln. Darin sehe ich, die Heiligkeit der Kirche ist eine Heiligkeit von nebenan. Das ist wunderbar, das, ist, das rückt Perspektiven zurecht. Und dann sind wir vielleicht auch wieder bei Corona. Was mich wirklich betroffen macht, ist, dass wir in der öffentlichen Wahrnehmung in der corona pandemie als Christen und Kirche vor allen Dingen wahrgenommen worden sind als eine Gruppe, die ein Recht oder nicht Recht darauf hat, Gottesdienst zu feiern oder nicht. Das heißt, das ist ihre zu tun. Aber dass man die Frage stellt, inwiefern ist die Frage nach Gott auch etwas, was in dieser Pandemie eine Rolle spielt. Das ist ja auch ein wichtiges Thema gewesen, aber es ist öffentlich fast nicht vorgekommen. Es war nicht, es war nicht da oder es ist nicht da. Auch der nicht mal... Natürlich nicht die Frage, dass das ein Strafgericht Gottes ist, das ist hoffentlich keine theologische Antwort mehr. Auch nicht sofort die Frage nach der Hilfe Gottes, der unmittelbaren Hilfe Gottes, aber doch zumindest nach dem Trost, den die Religion und die Bibel und unsere Gebetstexte bieten können. Schließlich, wenn man mal sieht, die großen Pesterfahrungen des 14. Jahrhunderts haben zu einer Fülle von religiösen Formen geführt. Die, die meisten Prozessionen, die wir in Deutschland haben, außerhalb von von Leichnamen oder solchen Dingen, sind Pestprozessionen gewesen. Die Antworten auf eine Situation. Und jetzt haben wir eine, eine Pandemie und die Frage nach Gott kommt zumindest in unserem Land öffentlich praktisch nicht vor. Das macht mich schon betroffen. Und da frage ich mich, was müssen wir tun, dass wir als Christenmenschen, dass wir als Gläubige, wieder ernst genommen werden als Gesprächspartner in solchen Fragen, die die Leute bewegen und berühren. Die Frage nach Depression, Einsamkeit. Wir sprechen immer von psychischen Veränderungen. Das ist, klingt immer so merkwürdig, sofort so, so krankheitsmäßig. Das ist nicht eine Frage von Krankheit, das ist eine Frage von Befindlichkeiten, die ganz viele Menschen jetzt haben. Aber die kommen doch damit gar nicht eigentlich vor, weil wir diese Frage abhandeln, als wäre das ein politischer Prozess wie andere auch. Nein, das stellt Leute vor riesige Fragen. Vor die Frage etwa, dass jemand, der gewohnt ist und gelernt hat, sein Leben völlig selbst zu organisieren und für alles auch selbstverantwortlich zu sein. Oder wenn er nicht selbstverantwortlich ist, zumindest immer einen Schuldigen dafür zu finden. Dass in dieser, in dieser Plausibilität, der plötzlich etwas einbricht, für das weder ein Schuldiger zu finden ist, noch ich selber verantwortlich bin. Sondern wo ich mit einem, mit einem Widerfahren ist, der, der Soziologe Hartmut Rosa spricht von Unverfügbarkeit. Übrigens ein sehr schönes Buch zu Corona, vor Corona geschrieben. Ähm, Unverfügbarkeit, wie geht man mit so etwas um? Da haben wir doch als Gläubige was zu sagen. Da ist, und vorsichtig auch wieder mit dem Sagen, wir haben es natürlich auch nicht gepachtet, wir wissen es nicht, aber wie Hallig sagt, wie können wir Suchende mit den Suchenden sein? Wie können wir wahrgenommen werden als, als Gesprächs- und Lebensbegleitung, die für sich einen Weg haben, nämlich ein Vertrauen auf einen Glauben und auf eine Person, Jesus Christus, die für ihr Leben wichtig ist. Da sind wir doch beim Kern. Und dann frage ich mich, diese ganzen strukturellen Dinge, die sind alle wichtig, aber die berühren nicht meinen Kern. Der Kern ist ein anderer.
0: Ja. Lassen Sie uns noch mal auf das ZTK und die Rolle des ZTK schauen. Ja. Sie haben es gerade schon angesprochen. Sie sind der Verband der katholischen Laien. Also, man könnte, wie, wie, wie würden Sie es selber definieren? Fragen wir es doch einfach so. Was verstehen Sie unter dem ZTK?
1: Das ZTK ist eine repräsentative Vertretung der katholischen Laien in Deutschland mit, dem Haupt, mit der Hauptaufgabe, die politischen Positionierungen der katholischen Kirche in Deutschland zu formulieren. Das heißt, wir haben den Hauptauftrag darin, in der Gesellschaft Positionen des christlichen, des katholischen Verständnisses zu vertreten. Lebensschutz, Soziales, Internationalität, Klimaschutz. Wir können die Themen ja eigentlich alle durchgehen. Aber diese christlichen Positionen in der Gesellschaft zu vertreten, das ist eigentlich unsere Aufgabe übrigens auch schon seit dem Konzil deutlich formuliert. Dass wir jetzt in Deutschland die Situation haben, dass zu solchen politischen Fragen gleichzeitig die Bischofskonferenz sich als Bischofskonferenz äußert und dann allerdings auch meistens nicht als Bischöfe, sondern von den Beraterinnen und Beratern, da sind doch wieder Laien beteiligt, ist eine Situation, die sich historisch ergeben hat, die aber nicht unbedingt konsequent ist für mich ist jetzt auch in der Zeit des Synodalen Wegs ganz, ganz wichtig, dass wir deutlich machen, und zwar nicht nur für mich, sondern für das ganze ZDK, dass wir deutlich machen, wir sind nicht ein innerkirchlicher Betriebsrat oder irgendwie so eine, so eine Personalvertretung oder sowas. Weiß Gott nicht. Wir sind natürlich auch für unsere Kirche mitverantwortlich und wir gestalten die Kirche mit, aber wir haben einen wesentlichen Auftrag, Gesellschaft und Welt nach Vorstellungen, Prinzipien, Wertvorstellungen aus unserem Glauben heraus zu gestalten.
0: Das waren jetzt sechs Jahre, die Sie ähm, dem ZDK als Präsident vorgestanden haben. Das sind turbulente Jahre, nicht bloß ähm, die, der Synodale Weg, die MHG-Studie, AfD-Katholikentag ist ja viel passiert. Ähm, wenn Sie zurückblicken, ist da irgendwas, wo es noch nagt, wo Sie sagen, das hätte ich gerne anders erlebt oder wo Sie sagen, das ist jetzt ein besonders prägender Moment gewesen?
1: Also sehr sehr wichtig war für mich waren für mich natürlich ÖKT und Katholikentage. Das ist ja auch eine Kerntätigkeit des ZDK. Und zwar da insbesondere natürlich der Größe, Schöne, in meiner Heimatstadt hier in Münster, 2018, aber auch der 2016er. Der 2016er war mir fast noch wichtig, es war der 100. Katholikentag und der erste Katholikentag in einer, in einer nicht-christlichen Umgebung. 80 Prozent der Leipziger gehören keiner der beiden Konfessionen an. 4,3 Prozent waren damals Katholiken in Leipzig. Mittlerweile übrigens 4,8 Prozent, die wachsen stark in, in Leipzig. Ähm, aber hier zu erleben, wie stellen wir uns als Kirche in einer veränderten Situation auf, wo wir nicht volkskirchliche Strukturen haben, wo wir nicht davon ausgehen können, Kirche ist ein großer dominierender Faktor automatisch schon rein von der Menge her, sondern wie stellen wir uns ein auf eine Situation, in der wir als Kirche nur eine von vielen Gruppierungen sind. Das haben wir in Leipzig gelernt und wahrgenommen und haben auch gemerkt, dass das gut geht, aber dass es das andere Bedingungen hat. Ich glaube, wir werden uns noch sehr viel stärker auf so etwas einstellen müssen. Und dann natürlich der dritte LKT in Frankfurt, den wir uns natürlich anders gedacht hatten, aber der trotzdem wichtige Ergebnisse gebracht hat. Denn was auch für mich eine ganz zentrale Erfahrung meiner Amtszeit gewesen ist, war das Jahr 2017. 2017, in dem wir erlebt haben, dass die evangelische Kirche in Deutschland des 500. Den 500. Jahrestag der Reformation, ganz, ganz anders feierte als alle Reformationsjubiläen in den Jahrhundertfeiern vorher. Nämlich in einer außerordentlich ökumenischen Art und Weise. Der Gottesdienst mit dem gegenseitigen Bekenntnis in Hildesheim damals, der so oft auch nachgefeiert worden ist, ist ein, ein Meilenstein der ökumenischen Arbeit in Deutschland. Und ähm, der ist mir außerordentlich wichtig, auch als Auftrag wichtig. Wir haben kein Land der Welt, glaube ich, in dem es so viele Ökumene an der Basis gibt wie bei uns, nämlich in den konfessionsverbindenden oder konfessionsverschiedenen Ehen und Familien, in denen Sonntag für Sonntag, wenn sie fromm sind, ausgehandelt wird, gehen wir zum katholischen, gehen wir zur evangelischen Kirche in der es nicht mehr diese Gruppenbildungen gibt. Es gibt nicht die evangelischen auf der einen Seite und die katholischen auf der anderen Seite. In Wirklich in sehr, sehr vielen Familien geht das quer durch die Familien. Und hier diese Ökumene unmittelbar und vor Ort zu leben und besser möglich zu machen, in hohem gegenseitigen Respekt und Anerkennung, in der Wahrnehmung, dass das andere vielleicht nicht Gegensatz, sondern Bereicherung ist. Das war ein großes Thema des Ökumenischen Kirchentags in Frankfurt. Und das habe ich auch sehr bereichernd erlebt, dass wir gesagt haben, wir, wir können miteinander gemeinsam unseren politischen Auftrag erfüllen und können untereinander im Vertrauen auf unseren gegenseitigen Glauben auch gegenseitig uns zu Gast in der jeweils anderen Liturgie einladen. Ich bin dann nicht in der evangelischen Gottesdienst in meiner Liturgie, aber ich bin gern gesehener Gast und nehme da auch am Abendmahl teil. Und die evangelischen Christen sind in unserer katholischen Liturgie nicht zu Hause, das ist nicht ihre Heimat, aber sie sind, wahrscheinlich nicht ihre Heimat, aber sie sind Gast, gern gesehen und sind auch zur Eucharistie eingeladen. Das war eigentlich ein wichtiger Schritt auch des so digitalen Kirchentages in Frankfurt, der dann wie gesagt so anders war, der aber trotzdem von hoher Bedeutung ist, wie ich finde.
0: Blicken wir zum Schluss noch in die Zukunft. Diese ähm, Gespräche, diese Podcast-Gespräche enden immer mit der gleichen Frage. Was bringt Ihnen persönlich Hoffnung, wenn Sie das jetzt für das ZTK, für die Kirche, für die Gesellschaft definieren? Äh, was geht Ihnen da durch den Kopf?
1: Davon ja, abgesehen, dass ich sowieso Optimist bin, sonst könnte man das wahrscheinlich gar nicht machen, hat mir wirklich große Hoffnung gegeben, die zweite Synodalversammlung in Frankfurt vor vier Wochen. Bei dieser Synodalversammlung zeigte sich, bei der ersten, der ersten Abstimmung über inhaltliche Themen, der ersten, wie viel Übereinstimmung möglich ist, selbst bei sehr Kontroversen, bei sehr erstaunlich, auch durchaus deutlich formulierten Texten möglich ist. Dass wir da die Präambel und den Orientierungstext und auch den langen Orientierungstext für das Forum 1 macht, mit Abstimmungsergebnissen von über 80 Prozent verabschieden konnten, und das in einer Situation, wo kommunikativ der Ärger, die Wut, die, 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 die Stimmung auf einem Nullpunkt geradezu angelangt war, nach diesen ganzen Fragen der Bischofsernennung und Beibehaltung, sonst was, was da alles war, das hat mich schon ja, wirklich sehr tief berührt und hat mir gezeigt, dass vielleicht doch so etwas möglich ist wie ein, ein geistlicher Prozess, der 230 völlig verschiedene Menschen, extrem verschiedene Menschen zusammenbringt in dem gemeinsamen Willen für diese Kirche oder noch nicht mal für die Kirche, sondern eine Kirche zu wollen, die in diesem Land wieder Glaubwürdigkeit hat, wieder Vertrauen hat, Vertrauen findet, um das zu tun, wofür wir eigentlich da sind. Also das, was der Papst uns da mit der Evangelisierung ins Stammbuch schreibt. Nicht, indem wir allen Leuten sagen, ich weiß es besser und ich weiß es genau und guck nur hier, ich weiß es, sondern wie gesagt, Suchende mit den Suchenden sein. Aber angenommen akzeptiert zu werden, auch mit unseren Auffassungen akzeptiert zu werden, daran zu arbeiten, ist mir ganz wichtig. Und das ist mindestens genauso wichtiger, wichtige Aufgabe dabei, den Betroffenen gerecht zu werden, die sexualisierte Gewalt in dieser Kirche erlebt haben, und wo wir den Umgang mit diesem Thema auch in den Jahren erst gelernt haben auch ich habe das gelernt aber es gibt mir Hoffnung wenn ich sehe dass da auch die Kommunikation möglich ist dass wir da miteinander sprechen können und nicht zuletzt dass wir da auch miteinander beten können ich glaube dass diese Fragen dass wir in der kirche doch immer noch mal auch eine andere Situation haben, als ich das in Politik oder sonst wo irgendwo erlebt habe, das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Und da habe ich noch mal auch einen Berührungspunkt zur Kultur, die mir ja sehr wichtig ist, zur Kunst, dass es eben einen Bereich des Lebens gibt, wo nicht mit Plus und Minus und binären Kurz gearbeitet wird, nicht nur von Produzieren und Verbrauchen, sondern dass es einen Bereich des Lebens gibt, wo es so ein Plus gibt. Und wenn wir das vermitteln können, wenn wir das auch anderen vermitteln können, diese Hoffnung gebe ich nicht auf, dass das möglich ist.
0: Das war unser Gespräch heute mit dem scheidenden Präsidenten des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, Thomas Sternberg. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Lesen gibt es auch auf domradio.de und auf katholisch.de. Auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es 118 weitere Podcast-Folgen, unter anderem mit dem Generalsekretär vom ZTK, das ist Mark Frings, oder einigen Delegierten beim Synodalen Weg. Nächste Woche sind wir mit unserer nächsten Podcast-Folge wieder da. Dann sprechen wir hier mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing aus Limburg. Dann übrigens am Freitag, nicht am Mittwoch. Bin schon gespannt auf das Gespräch. Ich bin Renato Schlegelmilch, sag danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.